Quer dizer que agora a Terra tem magos? Há magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico Rodrigo Vignoli, seu apresentador, e está começando agora mais um Diário Mágico. Dessa vez com uma convidada super divertida, a gente vai falar sobre viagens iniciáticas e a gente vai passar por tantos lugares e tantas paisagens diferentes que eu recomendo que você aperte o cinto. <risos> eu vou falar de algumas experiências que a gente vivenciou no Japão e a gente vai falar sobre esse lado oculto das viagens, né, quando a gente tem experiências... Um, transcendentais, por assim dizer, né? e toda essa parte energética de quando a gente está numa peregrinação, por assim dizer. Mas antes disso, eu gostaria de lembrar para vocês do Páginas Abertas de junho. Então, no dia 2 de junho, sexta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai ter mais uma edição do nosso Páginas Abertas, e dessa vez a gente vai falar sobre Sagrado Anjo Guardião, Eu Superior, Essência. A gente vai falar também sobre é, Ascensão, Iluminação, Samadhi, Transcendência. Né? Uh, vai ser um Páginas Abertas sobre conceituação de uma série de termos que a gente vê por aí afora é, e que o nosso glossário esotérico às vezes os empilha e os torna como uma mesma coisa, uma mesma experiência, então a gente vai fazer algumas diferenciações. E eu sei que uh, apresentando assim parece um tema um pouco abstrato ou ambíguo. Rodrigo, eu queria mandar relatos, mas eu não sei como que eu contribuo, o que, que eu posso fazer. Né? É, manda pra gente então é, aqueles relatos de quando você teve aquele despertar espiritual ou quando virou a chavinha e você falou assim, putz, não, isso aqui é sério, eu preciso começar a me dedicar, eu preciso começar a prestar atenção nisso aqui. Ou então, nossa, eu sou praticante de uma linhagem que é, trabalha com o conceito de sagrado anjo guardião, eu já tive algum tipo de contato ou sonho com o meu anjo manda pra gente, isso vai ser muito útil, né? Ou então, fiz uma meditação e acessei algo que sou eu, mas que é muito maior do que como que eu me entendo agora, né? Acessei a minha essência, ou então consegui perceber né, esse contato dessa voz que tá na minha cabeça e que não é externa, né? Que, é, que não é um mentor, que não é um guia, que sou eu mesmo, né? Então, essas, essas experiências, esses relatos, eles vão ser muito interessantes e muito bem-vindos pra gente conseguir costurar esse programa que vai ser muito muito, muito, muito interessante e, bom, quem se sentir tocado por esse convite é... será muito bem-vindo. Além disso, o Diário Mágico se mantém por causa dos nossos apoiadores. Então, se você gosta do trabalho do Diário Mágico, se você quer conhecer um pouco mais de perto o que, que acontece nos bastidores, entra lá no apoia.se barra Diário Mágico e em qualquer faixa de apoio, qualquer contribuição já vai nos ajudar demais. Você vai entrar no nosso grupo secreto, vai ter contato com conteúdos exclusivos, vai poder trocar ideia com o resto da galera, votar em enquetes de assuntos. Enfim, serão muito bem-vindos e vamos lá? Vamos abrir esse diário? <risos> Folhas brancas sem pautas. 
para transbordar a vontade. Aí sim, e aí pessoal, hoje eu tenho uma presença diferente e ilustre aqui no podcast, diferente porque ela é minha amiga de longa data, talvez uma das amigas mais antigas que eu tenho, é, a gente teve o prazer de estudar junto e continuar a caminhada na vida junto e, e faz tempo que a gente está combinando de ter esse papo aqui, hoje, enfim, a gente está tendo essa oportunidade de trocar essa ideia, então, Isabela Guarino, seja muito bem-vinda ao Diário Mágico. Obrigada, Rodrigo, nossa, é uma honra estar aqui, inclusive ver uhum. o seu desenvolvimento, ver o desenvolvimento do Diário Mágico, enfim, você não só é um amigo muito próximo, como também, né, já foi meu terapeuta para várias coisas, <risos> Mesmo Ai, quando você não sabia que era terapeuta, então Sim. é muito bom eu estar aqui com você hoje, espero poder contribuir é... que legal. e vamos nessa. É, eu, eu preciso dar um contexto, né, assim, de como é que se dá esse, esse nosso encontro aqui hoje, porque é, Isabela... É... É uma amiga de longa data e que sempre teve assim, uma espiritualidade muito aflorada. Eu vou, inclusive, pedir para você contar um pouco como é que isso se deu. Mas é, foi por sugestão do pai dela, que também é uma pessoa incrível, maravilhosa, é, né, quem celebrou o casamento meu com a Raquel, é, né, foi por incentivo dele que eu conheci né, a... a a primeira pessoa que realmente me apresentou a espiritualidade de fato, assim, né? É, que saiu da teoria e que eu comecei a entender o que, que é prática de manipulação energética, o que é, é, é essas vivências mais intensas. É, e de lá pra cá, é, todas as vezes que a gente encontra, a gente tem a oportunidade de conversar sobre esses assuntos de forma que a, a gente não encontra muitas pessoas com as quais a gente possa se aprofundar né, é, em esoterismo, em espiritualidade, no dia a dia. A maioria das vezes as pessoas são só curiosas e, e não tem tanto essa, essa bagagem, essa referência e tudo. Então, é, de uma certa forma, é, essa nossa amizade é o que, que pavimenta muito do meu caminho espiritual até aqui, né, e, e por isso que você é uma convidada tão importante para o Diário Mágico, <risos> então eu queria que você, assim, se apresentasse para as pessoas e falasse como é que é, né, essa vivência de espiritualidade, se isso é uma coisa na sua vida desde sempre ou não, né, como é que você enxerga isso, né, se você teve algum tipo de bagagem religiosa, como é que... Como é que a Izzy entende, assim, esse rolê metafísico da vida? <risos> Fechou. Bom, vamos lá. É, a minha família, assim, principalmente o lado da minha mãe, minha avó, era muito beata da igreja católica. Mas a minha mãe sempre teve uma pegada mais mística sem saber que era mística. Então, por exemplo, Brumas de Avalon, que é um livro que fala muito sobre a questão feminina, né? A espiritualidade feminina. Foi minha mãe que me apresentou. Então, no começo, eu posso dizer que eu tive uma influência muito grande da minha mãe para entender um pouquinho desse lado mais da mulher enquanto uma figura autônoma, independente. Aqui eu não estou entrando no mérito de feminismo de forma nenhuma, assim, não tem nada a ver com isso, mas sim da mulher enquanto protagonista da sua vida. É, e minha mãe, ela traz isso muito da minha avó. A minha avó foi uma, uma pessoa que... Há quase, sei lá, 80 anos atrás, minha avó faleceu com 94, há pouco tempo, há quase 80 anos atrás, ela foi pioneira, foi a 
primeira mulher, junto com mais duas amigas, a se formarem na UFMG em Medicina. Foi uma das primeiras mulheres motoristas de BH. Então, essa bagagem né, da minha avó, essa independência da minha avó, que faz com que ela não fosse aquela senhorinha que te recebe em casa com comidinhas gostosas, era sempre miojo, lasanha, tudo industrializado, porque como ela não tinha tempo, era isso que ela tinha para oferecer. E ainda Sim. assim, né, trouxe essa bagagem tão forte, sem saber é, do lado dela, da igreja católica, mas da minha mãe, principalmente, aí dessa questão mais feminina. Quando, mais tarde na minha vida, por volta de 10 anos, um pouco antes disso... Eu já sabia que meu pai tinha essa espiritualidade muito desenvolvida, ele sempre conversou comigo, mas adolescente, pré-adolescente com paciência zero, eu não tinha muita paciência de ouvir, como é normal. E Só que aconteceram algumas coisas na minha vida que me levaram para esse caminho. É, eu lembro claramente de, mais ou menos na época que o meu avô faleceu, se não me engano, uma semana depois que ele faleceu, eu estava na cultura inglesa, ele dá Conde de Linhares, em Belo Horizonte, e eu sentei no sofá da biblioteca e vi o meu avô andando na minha direção, me olhando Caramba. e saindo fora. E eu fiquei muito chocada com aquilo, porque <risos> não, não era normal eu estar tendo aquela visão, <risos> né? <risos> e logo depois disso, eu comecei a me questionar muito, falar, pai, eu acho que eu vi meu avô. Eu não tinha tanta liberdade de falar isso com minha mãe na época, então eu procurei muito meu pai. E aí, a partir daí, eu comecei a ter várias experiências surreais. Por exemplo, a minha bisavó, que era a avó do meu pai, muito chegada no meu pai, eu nunca sonhava com ela, era de Montes Claros. E no primeiro ano do Sebrae, quando eu já era sua colega, Rodrigo, inclusive, uhum. é, teve um dia que eu sonhei com ela, sonhei claramente com ela. E no dia seguinte, na madrugada, minha mãe me acorda falando seu pai tá indo pra Montes Claros, sua bisavó faleceu. Eu falei, o quê? Como Nossa. assim? Então, começou aí. E eu comecei a ter uns sonhos, muito sonho com o Arcanjo Miguel, muito sonho com figuras altas no meu pé da cama, enfim. Mas eu não desenvolvi, não desenvolvi, eu sempre fui muito racional, nunca, é, eu nunca tive essa paciência, como o Rodrigo gosta de dizer, de procurar ler a respeito, enfim. Meu pai pedia para eu ler algumas literaturas, tipo, conversando com Deus, eu não tinha paciência... E aí, para resumir a história, lá por volta dos meus 23 anos, eu conheci uma religião chamada Seichonoye. É, porque eu passei muito mal. Eu tive uma, uma apendicite, não, foi uma pedra na vesícula que me deu pancreatite. Eu quase fui para o CTI, fiquei 18 dias internadas, internada. E nessas horas, o que a gente se apega é a religião. Não tem Sim. o que falar. E comecei a ler as sutras sagradas da Seichonoye. E vi que a religião ela podia ser muito mais simples do que muitas é, instituições pregam, né? Que a espiritualidade ela pode ser muito mais simples. Comecei a frequentar a Seite Noé e da Seite Noé eu fui para o IIPC. Como eu Sim. sou mais racional e gosto dessa pegada de é, teste, estudo, eu já tinha tido alguns sonhos lúcidos sem saber que eram sonhos lúcidos, enfim. E no IPC eu descobri que eu tinha uma facilidade absurda para fazer projeção astral absurda. Que legal. E foi aí que a coisa começou a andar com mais força mesmo, que eu comecei a seguir um caminho mais de espiritualidade. Então, resumindo, mas falando durante muitas horas, né, Rodrigo? Desculpa aí te alugar. A, o início da minha espiritualidade foi assim. É, como é que foi essa vivência no IPC? Você teve... Tem alguma 
projeção emblemática que virou a chavinha, que você falou assim, putz, isso está acontecendo mesmo, é agora, nossa, é, não é coisa da minha cabeça, espiritualidade é real e eu tô tendo uma experiência transcendental aqui. É, já, já aconteceu isso alguma vez? Não. Olha, aconteceram várias vezes, em torno, em, em, assim, falando de sonho já, não tô nem dizendo sonho lúcido, eu tive, por exemplo, sonho com o Antônio, só pra vocês saberem, o Antônio é meu marido, é, e a gente tinha uma paquera desde 14 anos de idade, só que nunca aconteceu absolutamente nada. Quando eu tinha 18 anos, e não, não foi por falta de chance, assim, quando eu tinha 18 anos, um belo dia também, assim como eu sonhei com meu bisavó, eu sonhei que eu tava com ele, era um sonho mais lúcido, mais vívido, por assim dizer, eu sonhei que eu tava com ele na beira de um, um córrego e eu não conseguia vê-lo especificamente, mas eu sabia que era ele. Eu conseguia ver como se fosse o pé dele, era muito estranho. Eu tava sentado no chão assim, ele tava em pé e aí ele falou assim, é, a vida é eterna. Aí eu comecei a rir no sonho, falei assim, nossa, tá parecendo com meu pai, né? Aí ele, a vida é eterna, essa não é a nossa primeira vivência juntos e eu posso te provar. Eu falei, ah, para, né? Que pode me provar que história é essa. Ele, eu vou te provar. Amanhã eu vou te beijar. E no dia seguinte, depois de, sei lá, cinco anos de paquera, aconteceu. Então, esse foi um dos mais marcantes, que foi o que eu realmente comecei a, a, a estudar. Agora, no IIPC, só para quem não sabe. IIPC é Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Ele é uma vertente que quebra um pouquinho aí do Chico Xavier, mas que também... Nada nas mesmas águas, por, por assim dizer. E a premissa inicial é, experimente tudo, não acredite em nada que é falado lá. Então, tem dois cursos, eu fiz os dois, o curso de Conscienciologia e o curso de Projeciologia. Eu recomendo de Conscienciologia para qualquer pessoa, independente se a pessoa tem um viés espiritualista ou não. Porque você aprende a desdramatizar problemas da sua vida. Você vive de uma forma muito mais leve. É, e o curso de projeciologia é um laboratório para quem quer, de fato, entender mais sobre a projeção astral. Eu recomendo fazer nessa ordem, conscienciologia e depois projeciologia, porque você também vai entender bloqueios que podem é, te travar nessa projeção astral. Sim. O mais emblemático que me aconteceu, além dos testes que eles fazem, de tipo assim, colocar uma caixa fechada fora da sala e você por consciência e por projeção tem que ver o que está que dentro da caixa e a gente acertar várias vezes, muito bizarro. O, o que mais me marcou foi uma vez que eu gostava de testar métodos de projeção astral. Então, o mais difícil para a gente é explorar o nosso corpo físico enquanto a gente está projetado. Quanto mais próximo do corpo físico, Maior é, entre aspas, a cola astral, mais chance você tem de acordar da sua projeção. E eu gostava muito de testar isso. Então, eu gostava de testar a decolagem, que é você ter a consciência do seu corpo astral se descolando do seu corpo físico e não somente estar projetado. E numa desses, numa de, desses testes, eu lembro de claramente eu é, acordar o meu corpo astral... É como se fosse assim, me sentar no meu corpo, olhar para trás, me ver dormindo, olhar para frente, ver os, os assistencialistas, que são não só professores no nível material, mas também as entidades que estão com a gente naquele laboratório, que não são visíveis né, aos olhos físicos. E eu lembro de eu ficar muito feliz, no sentido de, putz, consegui. Só que qualquer sentimento que é mais forte 
ele te traz de novo pro seu corpo físico, é muito interessante. Uhum. E aí eu lembro de, na hora de eu começar a ter essa euforia de, putz, consegui, que é uma coisa do ego, eu ter que uhum. sair correndo. Então, foi um, um <risos> momento que, cara, foi fenomenal. E o mais legal é que depois, né, quando a gente vai retomando ao corpo físico, a gente... O, o próprio professor, né, ele pergunta, e aí, alguém teve alguma experiência? Eu levantei a mão e falei, olha, eu tive... E eu vi algum de vocês, não consegui definir qual forma foi, mas um dos três professores que estavam com a gente, eu vi um dos três fazendo um sinal muito específico, que eu posso demonstrar depois. E dito e feito, a pessoa tinha feito um sinal pra mim que eu só conseguiria ver se eu estivesse projetado. Que demais! É, esse pra que mim legal. foi o melhor momento. Teve Nossa. vários outros, né, Rodrigo? A gente fez o curso de reiki junto, a gente viu algumas pessoas que compartilharam experiências de vivências passadas, isso também acontecia demais no IPC. Mas é isso. É, é, é muito doido porque é, não, não é, né, de forma alguma, não se pretende a ser magia, né, ocultismo, é, e, no entanto, essas são habilidades que são é, cobradas, por exemplo, em uma série de ordens iniciáticas dentro de é, testes internos. Né? Então, quer dizer, é, desenvolver a projeção astral, e eu entendo isso como uma tecnologia humana inerente, né, e não algo que é sobrenatural ou algo que seja... Né, é, 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 é exclusivo de certos iniciados né? é algo que é, é você aprender a operar essa tecnologia corporal né? é, e, e isso é muito legal, assim, a partir do momento que a gente passa a entender que nós temos habilidades que elas estão de alguma forma é, adormecidas ou pelo menos não estão completamente ativadas no seu potencial máximo e que quando a gente vai trabalhando sobre elas a gente vai tendo acesso a, é, a, a um potencial que, que não sei se melhora a vida prática de fato, eu acho que talvez isso seja é, exagerar um pouco, é, mas torna... É, torna as coisas mais interessantes. Com certeza. Inclusive, assim, apesar de eu ter iniciado pelo IPC, e o IPC fala justamente isso, olha, a projeção astral não é uma prática espiritualista nem nada disso, é uma coisa física, você tem sensações físicas, você pode não acreditar. E tinha muita gente lá que não acreditava e que ainda assim tinha sensações e que ainda assim via coisas. E a pessoa começava realmente a questionar até que ponto ela entendia que o mundo físico é só aquilo que é mostrado. De toda Sim. forma, tem um livro muito bom que é o... Se não me engano, chama O Universo Dentro do Universo. Eu não tenho muita certeza do nome. Mas é da Maria Aparecida Oliveira. Mal. O nome... O pseudônimo dela é Bianca. E ah. ela também tem um... São três livros, na verdade. Eu li dois. É uma experiência que ela tem em termos de projeção astral. Porém, com uma vida extraterrestre chamada Carran. E no final dos livros dela, eles estão disponíveis gratuitamente online, depois eu posso procurar e passar o link para o Rodrigo, mas no final dos livros tem exercícios físicos que ajudam você a possibilitar a sua projeção astral. Eu já fazia isso na minha vertente de canto, da aula de canto, eu trabalhava muito a pineal na aula de canto, e fiz muitos exercícios também que me ajudavam a ter essas projeções. Que demais, que demais. O futuro degusta o passado. 
mas easy. É, a gente falou sobre, sobre uma coisa bem interessante, né? Na verdade, a gente falou isso em off, né? Os apoiadores sabem do que a gente está falando. É, que quando eu te perguntei o seu lugar preferido no mundo, você falou que foi, que é Kyoto, no Japão, né? Exatamente. <risos> e a gente teve, assim, a oportunidade de, de ir lá recentemente. Inclusive, né? Eu viajei porque era a Isabela organizando tudo. Ela é super metódica e... e, e, e fez um roteiro, assim, de fazer inveja é, em quem trabalha com turismo, né? E, e foi muito legal. E você é uma pessoa muito viajada, você passou por muitos lugares na sua vida. É, e e eu, eu fiquei, assim, de te perguntar experiências que você teve nesses lugares, porque... É, quando a gente vai para um, um país, às vezes a gente nem precisa ir para um outro país, mas às vezes a gente vai para uma cidade histórica, a gente vai para um templo diferente e às vezes algumas sensações nos assomam de tal forma que parece que a gente é descolado da realidade, parece que a gente está vivendo não uma projeção astral, mas uma projeção consciencial e a gente consegue é, vivenciar outras épocas, né, outros tempos, né, dentro de um lugar físico. É, então, é, eu entendo, sim, que é, as viagens elas nos enriquecem muito, não enquanto experiência cultural, mas enquanto é, uma, uma mudança consciencial, de fato. E você que já passou, sim, por muitos lugares e muitos países, com toda certeza, e tem essa sensibilidade, né, não só energética, mas consciencial, é, com certeza teve é, experiências muito interessantes dentro desse, desse sentido de espiritualidade. O que você tem para falar sobre isso para gente, antes da gente entrar de fato é, sobre Japão e tudo? Né? Como é que você entende essa, essa vivência do mundo? Então, Rodrigo, eu acho ótimo você me perguntar isso, porque, <risos> assim, né, eu, graças a Deus, não foi por questão de trabalho em primeiro lugar, nada disso, assim, eu fiz porque eu quis. Todo o dinheiro que eu gasto, aliás, todo o dinheiro que eu ganho, eu penso quantas diárias eu poderia pagar no lugar de comprar uma blusinha. Então, eu chego na loja e penso assim, olha, essa blusinha vale umas três diárias em tal lugar. E eu viajo, assim, do jeito que o mundo me leva. Às vezes, eu tenho viagem que eu faço mochilão no inverno com 45 dias de roupa em uma mochila. Às vezes, eu faço uma semana com uma mala gigante, com três casacos. A coisa me bate. E o lugar me chama. Eu falo que é o lugar que me chama. É, eu já tive a experiência de conhecer mais de 50 países, graças a Deus. É, então, minhas férias, eu falo que eu não descanso. Eu descanso mais no meu dia a dia do que nas minhas férias, porque eu estou sempre viajando. E por vários lugares que eu passei, eu tive sensações diferentes. É muito interessante a gente pensar nisso. Meu pai, às vezes, não no aspecto espiritualista dele, mas de pai da Isabela, fala que eu tenho algum problema de aceitação com o meu local. Porque eu fico um mês aqui, no outro eu já tô olhando a próxima, o próximo roteiro. Ele fala, olha, você tem que quietar. Eu falei, olha, mas quanto mais eu viajo, mais eu tenho certeza que meu lugar é em BH. Então tá tudo ótimo, eu sempre viajo e sempre quero voltar. Eu viajo para poder, parece que, resgatar esses pedaços da gente, de vivências que a gente já teve aqui na Terra, em, outros, em outras regiões, né? em outras histórias, em outras culturas. E assim, eu já tive várias experiências interessantes, mas eu lembro que uma que me marcou muito, é, são duas, na verdade. Uma delas foi em Viena, 
é, no Palácio da Sissi. E é um palácio que a gente sem querer entrou lá, que não tinha nem nada demais, porque Viena é muito bonito. E a gente foi nesse palácio porque tinha tempo sobrando e falamos, ah, vamos. Uhum. Gente, eu arrumei uma choradeira naquele lugar. Mas assim, uhum. uma choradeira que eu não consegui. Eu só chorava e soluçava. Eu leio alguma coisa, eu chorava e soluçava. E o Antônio, gente, mas você não para de chorar. Eu falei, não consigo te explicar por quê, eu só choro. E saí de lá muito emocionada, muito assim, impressionada. Eu não consigo descrever a sensação. E eu tenho certeza que alguma coisa aconteceu lá, né? Sim. Seja a nível... Com você, tipo de vida passada? Com certeza, com certeza. Ah, Foi uma coisa muito ah. forte. E eu não sou, entre aspas, doida de vir aqui falar... Ah, eu estava num castelo, é igual a minha encarnação passada, eu fui da realeza. Não, eu acho que foi a nível mais baixo ainda. Talvez em algum momento de guerra, algum momento de, sabe, dificuldade. Porque foi uma coisa muito pesada, mas boa. Foi uma saudade. Mas foi uma saudade de um tempo que eu tinha certeza que era muito duro. É, e a outra coisa, muito semelhante, foi no túmulo dos Romanov, na Rússia. Eu cheguei lá e eu comecei a arrepiar e chorar e arrepiar e chorar. E assim, foi muito interessante porque me, vi, me viam cenas na cabeça. Claramente me viam cenas na cabeça. E quanto mais eu tentava observar aquela cena, mais me dava calafrio, mais eu chorava, enfim. Então foram dois... E foram memórias é, saudosas, pesadas, mas boas. Foi uma sensação boa. Foi uma sensação de resgate muito boa. Isso. Agora, em contrapartida, tinha um lugar que eu tinha muito interesse de ir e que foi muito bom, voltaria pela história, mas com muito cuidado, é um local que a gente precisa realmente ter uma atenção para ir, no Egito, especificamente em Luxor, no Vale dos Reis. É, eu não tava, nessa época eu não tava muito próxima da espiritualidade, era uma época que eu tava um pouco enfesada, porque a gente tem esses momentos, a gente enfesa com os nossos mentores, às vezes eles passam umas mensagens que estão muito difíceis, a gente dá um chega pra lá, né, eu tava nesse momento, e aí, apesar de que, né, gente, eu posso estar nesse momento mais afastado, mas eu tenho o meu momento de oração diário, eu sempre presto proteção e tudo mais, e eu tava é, passeando pelo, pelo Vale dos Reis, tava muito quente, muito quente, tava 52 graus, e eu lembro de eu falar assim, eu acho que eu tô com a pressão baixa, e minha mãe, não, sou cor de pele, né, eu sou muito branca, mas tava normal, eu tinha comido, tava quente, mas eu tava hidratando, eu não acho que você tá com pressão baixa, não, eu falei, nossa, mas eu tô sentindo um negócio muito ruim, e aí, eu tava andando, entrando nas tumbas, aí eu vi aquela tumba cheia de ouro, cheia de coisa, e me veio uma coisa na cabeça, que me falou assim, tampa o umbigo. Eu falei, como assim tampa o umbigo? Tampa o umbigo. Aí eu, paf, tampei o umbigo. E depois me veio falando assim, você não tem noção a quantidade de espírito errante que tem nessas tumbas. Por quê? E na hora eu não entendi, tá? Mas depois eu fui ligando os pontos, eu sou muito curiosa, eu vou pesquisando sobre a cultura, sobre a história, enfim. Os faraós, como é sabido... É, dentro da religião do povo, eles tinham a questão de serem enterrados com toda a sua riqueza e, às vezes, até com vassalos vivos dentro das tumbas, porque acreditava-se que, mesmo mortos, eles usufruíam das riquezas materiais e dos escravos que eles tinham. Então, gente, quando você entra numa tumba, só tem encosto. <risos> e são encostos milenares. É uma coisa surreal. <risos> e assim, era gente passando mal de diarreia. 
no navio, porque a gente vai pegando o navio e descendo o Nilo, e o pessoal falando, é comida do navio, é o pessoal que tá indisposto por conta do clima. Cara, não é nada disso, não é, não é nada disso. Então foram essas as experiências que eu tive mais marcantes, né? Eu falei que eram duas, mas eu acho que é, são duas com um resgate positivo e outra com um, um choque de realidade que a gente tem que ter e que às vezes a gente não pensa nisso quando Sim. está visitando esses lugares de peso histórico, cultural, enfim. Sim. É, é, é muito doido, né? Porque é, eu falo sempre que as pessoas elas podem não ter uma percepção energética consciente, mas elas sentem e reagem à energia, mesmo que essa reação ela seja uma somatização. Então, o corpo delas recebe é, e, e, e aquilo dali reverbera. É, então, essa coisa de sentir tonteira, é, de chegar em um determinado lugar e sentir tremedeira, né? É, de sentir o corpo queimando, é, tudo isso é muito natural e, e acontece com tanta frequência é, que as pessoas acabam por é, relativizar e normalizar isso. É, só que quando a gente fica um pouquinho mais consciente ou presta um pouquinho mais de atenção, a gente vai entendendo e vai percebendo o nosso corpo reagindo né, àquele contexto. Eu acho que isso é uma das coisas mais gostosas e mais interessantes de se fazer nesses lugares, né? justamente de entender é, esse termômetro natural de opa como é que eu me sinto aqui como é que né, a minha energia é, reage e reverbera né, a esse contexto nossa isso aqui é familiar isso aqui não é isso aqui é completamente diferente né é, e a gente teve uma oportunidade, né, seu pai, nessa viagem recentemente, seu pai falou uma coisa, né, é, que toda viagem, ela é um resgate, e eu gostei muito dessa frase, é, né, logo depois eu, eu li um outro autor que eu tava lendo na viagem, é, falando que, né, nenhuma viagem que a gente empreende, ela é uma coincidência, né, que a gente tá sempre é, conectado com algum contexto ali que, que faz sentido, e... E eu tive a oportunidade de ver, assim, né, nesses lugares que a gente visitou, é, o que, que fazia sentido comigo, o que, que era familiar para a minha energia e o que, que era completamente dissonante. Né? Então, é, a gente teve ali a oportunidade de visitar o, o cemitério da família né, do Tokugawa, que é, né, era o Shogun do Japão, numa época e tudo. É, e eu lembro de quando a gente entrou naquele, naquele cemitério, era um cemitério com árvores gigantescas, né, os túmulos todos cobertos de lodo, é, a primeira sensação foi que eu estava entrando numa dimensão paralela. E eu estava consciente do meu corpo, da, eu estava consciente da minha própria consciência e estava vendo ela se alterar. E aí, num primeiro momento, é, eu me senti assim um pouco é, reticente. Nossa, será que eu vou me entregar ou será que eu fico aqui guardando a minha consciência? Então eu falei, não, vou me entregar. É, e a sensação é que a energia ela era densa, né, ela era pesada, mas ela não era negativa. É, e eu me sentia sendo observado por... É, e, e, não sei, me sentia sendo observado, mas não sentia hostilidade, eu sentia curiosidade. E aí depois eu fui entender que, lógico, né, é, a, a, aquelas, aqueles espíritos que eles estão ali, eles estão vendo uma qualidade de energia completamente diferente do que eles estão acostumados no dia a dia, porque a gente é ocidental, a gente trabalha com muitas outras coisas, outra cultura, é, e vendo aquilo dali entrando naquele terreno deles né, é, de uma forma muito diferente. E aí, é, eu lembro que a gente andou e foi até 
né, um templo no fundo desse cemitério é, e que quando eu cheguei nesse templo é, eu senti assim, o lugar mais pesado de todos, que os túmulos de fato não eram tão pesados, mas que aquele templo é, 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 tinha uma sensação muito, muito ruim, muito estranha. Né? Eu comentei assim com, com seu pai e ele falou assim, oh, Rodrigo, eu fecho os olhos e eu vejo um sepultamento, eu vejo como se fosse um velório. Né? E aí, conversando com, com uma outra pessoa depois, eu entendi que aquele templo ali é como se ele fosse o ralo energético de todo o cemitério, onde puxassem as almas para que elas fossem encaminhadas a partir daquele ponto. E aí, bom, eu fui conversar recentemente com, com uma entidade, né, com o Eixo Caveira, que é, que é uma entidade que trabalha nessa linha de encaminhamento de mortos, etc e tal, e ele falou assim, engraçado, rapaz, você está me falando uma coisa que eu nunca vi, porque os cemitérios aqui do Brasil são completamente diferentes dos cemitérios que você está me descrevendo aí no Oriente. E é, para mim não faz muito sentido ter essa quantidade de árvores, essa quantidade de energia telúrica, a, é, as quais os espíritos possam se apegar, né, porque é, 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 ia ser mais difícil de transportar eles, né? é, quanto mais energia telúrica, mais eles ficam apegados à terra. É, e aí eu virei para ele e falei assim, a menos que o cemitério ele seja consagrado propriamente para ancestrais. Então, se os ancestrais eles são honrados, eles não têm, não têm por que ficar presos na terra. Eles não são espíritos errantes igual... Né, é, é, um encosto qualquer que está mal resolvido, etc. E tal. Ele falou, nossa, faz sentido, porque se no Japão tem esse culto de ancestrais tão forte, os mortos eles deixam de ser meras é, sombras do que, que foram e passam a ser né, personalidades a serem reverenciadas. Então, é, 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 eu lembro de, de olhar para essa, essa outra cultura e observar como é que eu estava me sentindo e falar assim, caralho, é, essa não é uma energia que não tem nada a ver comigo, né? eu nem quis tirar foto nesse, nesse cemitério especificamente, mas entender qual que é a qualidade energética daquilo dali e tudo. Você lembra desse dia? O que você sentiu naquele, naquele dia? Ô, Rodrigo, eu não só lembro, como eu acho que eu cheguei a comentar com você que a sensação que eu tinha era de estar ah. tá entrando em Avalon. Não era nem lá nem cá. Era um lugar no meio do caminho. E a gente andava, tinha umas imagens de Budas, e aí nas Sim. imagens de Buda, eu sentia mais disposição. Aí eu andava mais para aqueles... E, e era, era bizarro, porque tinham umas tumbas de empresas. Porque no Sim. Japão, a cultura empresarial, ela é tão forte. É uma coisa bonita de se ver, porque o japonês, ele trabalha não para satisfazer um desejo individual, mas para poder melhorar a sociedade em que eles vivem. Isso é uma cultura deles. Só que tem um lado negativo disso, né? Às vezes as pessoas passam completamente do ponto do aceitável. E lá é um negócio tão louco que, enquanto o nosso RH brasileiro tem como benefício vale alimentação, lá tem tumba no cemitério do Japão para sua <risos> família. E eu fiquei Sim. vendo aquilo e falei, cacete, é, é pesado, mas parece que tem alguma coisa, uma vassourinha gigante, assim, limpando, 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 limpando. Então foi essa a sensação, foi um lugar que me trouxe, eu não diria um desconforto, mas aquela sensação de... Estou pisando num lugar que não é nem lá nem cá. Eu não tinha lugar lá, mas ao mesmo uhum. tempo eu estava sendo recebida. Foi o lugar que eu mais me senti como só uma visitante. Não é que eu Sim. me senti mal recebida, igual a gente se sentiu talvez né, em outro país que a gente visitou. E também não era uma coisa... Estou me sentindo em casa como foi em Kyoto. Foi uma coisa estranha, mas interessante. Sim. 
é, é, é uma coisa doida de ser dita aí, né? Você falou das imagens dos budinhas no meio do caminho, é, né? Cada família coloca ali as imagens de devoção próximo da, né, da tumba ali dos antepassados, é, e é muito doido de olhar para aquelas imagens e entender que elas não são objeto de culto, né? Que você não consegue, é, que, é, talvez seja a mesma imagem, da mesma divindade, mas ela tem uma função completamente diferente. Então, é, se você tem um pedido para fazer, é, né, você vai ali numa imagem específica que ela está consagrada para aquilo dali. Aquelas imagens que elas estão né, ali no cemitério, na tumba, elas estão né, guardando aqueles mortos, elas estão ali para trazer né, é, é, uma espiritualidade para aquela, aquela pós-vida ali. Né? É, então, você não consegue é, agachar na beira da tumba e pedir para aquela divindade, por mais que seja né, a mesma imagem do mesmo Deus, com a mesma qualidade, né, ele está comprando uma função completamente diferente, e assim, é, por mais que você não tenha literatura sobre isso, fica muito explícito quando você olha para aquilo dali, quando você está trafegando naquilo dali, né, é, então essa sutileza a gente só consegue né, entender quando a gente se dispõe a perceber e se abre para aquilo dali, né? É, que tem os lugares diferentes para se prestar culto diferentes, né? É, e, e isso é algo muito interessante, né? <risos> É, e assim, é muito bonito, né, como você mesmo disse, que as imagens lá não são objetos para a gente cultuar, mas são até mesmo guias, né, tem a história do Budinha lá, do Dizo, se não me engano o nome dele, com o babador vermelho, que é para acolher as crianças que, enfim, desencarnaram, é, talvez antes do, da, da maioridade, e que ficam naquele cemitério, às vezes a criança, eu acredito que ela é mais sensitiva, né, a questão de espiritualidade, então... A gente ter aquele, aquela imagem como um ponto de apoio, de acolhimento, é muito interessante a gente andar pelo cemitério e ver esse cuidado do japonês, inclusive com quem não está materialmente encarnado, mas que está lá e que eles sabem que, está lá, que estão lá, né? Sim. Que demais. Ou, oh, mas você falou de Kyoto e você falou de é, Kiyomizudera, né? O templo que você levou a gente e eu fiquei, assim, absolutamente encantado. E eu queria ouvir, assim, as suas experiências com, com, né, com esse lugar. Ou como é que foi a primeira vez que você esteve ali? O que, que te chama atenção ali? Por quê? Ou, ou é algo inexplicável? Como é que é essa sua relação com esse lugar? Vamos lá. É... A minha madrinha morou na China quando eu tinha entre 12 e 15 anos. Então, lá por volta dos meus 14 anos, eu tive a chance de visitar a China e como eu já gostava muito da cultura japonesa, aproveitamos para conhecer o Japão. Foram quatro dias no Japão, super corridos, mas que naquele momento, eu lembro eu entrando no avião para poder ir embora do Japão, eu lembro de eu pensar comigo mesma, não é a minha primeira, nem a minha última vez aqui. E Meu dito Deus e feito, <risos> em 2018 uhum. eu voltei lá. E é muito interessante porque em 2007, se não me engano, quando eu fui no Japão pela primeira vez, eu fui no verão e tava muito quente também, um calor úmido e tal. E a gente foi no Kiyomizudera e era muito bonito. Mas naquele momento me bateu como um, um, uma majestade, assim. Era, era um templo muito bonito, mas não era o templo mais bonito que eu vi. Mas eu me senti muito bem naquele lugar. Eu lembro de eu olhando o templo e só observando. Sabe quando parece que a cabeça não pensa em mais nada? E para uma pessoa ansiosa igual eu, eu tô pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Parece que lá o meu pensamento quietou. 
Gente. E eu lembro disso com 14 anos. Eu fiquei muito impressionada. Eu falei, nossa, eu tô em paz. Parece que eu tô num estado meditativo sem ter que fazer esforço da meditação. Isso. E aí, quando eu voltei lá em 2018, e eu tenho um, um hábito, toda vez que eu vou no Kiyomizudera, eu passo no aluguel de kimono, alugo o kimono pra me ambientar, faço a cerimônia do chá, que a gente fica ainda mais lá em cima, né? Mais no, no plano astral, e aí sim eu vou no Kiyomizudera. E toda vez que eu vou, a sensação é a mesma. Parece que ah. o ambiente, ele te propõe um estado meditativo sem o esforço da meditação. E é muito interessante, porque é, A minha monografia, ela foi da água pro vinho. Quando eu digo isso, eu formei em relações internacionais e eu gostava muito de estudar sobre segurança e defesa nacional. Eu tive um momento lá que a minha monografia ia ser sobre... Risco de atentado é, no Brasil, atentado de guerra no Brasil, durante um evento grande que a gente ia ter, não lembro se era Copa, Olimpíadas, enfim. E, cara, tudo começou a dar errado. Meu carro, é, roubaram um conteúdo de estoque meu dentro do carro duas vezes. Tudo, tudo em volta de mim começou a dar errado. E aí eu parei, refleti, falei, o que, que eu quero falar que não é, é segurança, enfim, questão de guerra... Na hora me veio. Eu quero falar sobre religião. Olha. Loucura. E eu sempre gostei de religião. A minha mãe mesmo esqueceu de me catequizar. E quando eu tinha 23 <risos> anos, eu fui na igreja e me catequizei. Enfim. Mentira. Sério. Pô, livre e espontânea vontade. Eu fiz catequismo com crisma junto. Foi muito engraçado, né? Eu e os meninos de 15 anos de idade fazendo isso. <risos> Mas... É, eu sou muito interessada em religião, gosto muito de estudar o tema, e acabou que eu mudei a minha monografia, né, de uma, um tema muito pesado, para um tema, assim, transcendental. A minha religião foi, a minha monografia foi como a religião pode unir e não afastar as pessoas. E eu escrevi especificamente sobre as três religiões abraâmicas, né, que é o islamismo, o, o cristianismo e o judaísmo. E foi uma disciplina interessante porque eu tive que ler a Bíblia com uma perspectiva cristã, uma perspectiva judaica. Eu tive que pegar algumas passagens aí do Corão para poder ent tentar entender também a visão da religião islâmica. E o que, que é interessante? Por que, que eu estou trazendo esse tema da minha monografia para o Kiyomizudera? Dentro do Kiyomizudera, você tem o templo budista e você também tem vários santuários shintoístas. São duas religiões completamente diferentes, mas que no Kiyomizudera você consegue entender o japonês em termos de espiritualidade. Para ele, a religião não é uma doutrina a ser seguida, é algo vivenciado diariamente. Em termos do budismo, para você estar sempre focado em alcançar aquele estado de espírito mais elevado. Em termos do shintoísmo, para você estar sempre próximo é, às divindades que não são somente a, as divindades deuses maiores, mas sim tudo que compõe a natureza e a nossa forma de ser. Né? No shintoísmo existe o deus da agricultura, o deus das árvores, o deus da água e por aí vai. Então, aquilo se habita dentro, é, no mesmo local sagrado, dentro do Kiyomizudera. Você entra e você está em contato com divindades de vários aspectos e, ao mesmo tempo, com a ausência da divindade, que é você mesmo ser a divindade, que pega muito pelo caminho do budismo. Então, é uma, uma coletânea de sensações naquele lugar 
que ele, ao invés de nos pesar, como foi, por exemplo, no Muro das Lamentações, foi um dos lugares mais pesados que eu já fui na minha vida, lá em Israel, o que o Mizudera, ele te eleva. É, parece que ele te transpõe, assim, puf! Você tá num lugar completamente elevado, completamente espiritualizado, e é meio loucura, porque é cheio de turista, mas parece é. que todos os turistas, eles estão naquele mesmo estado. É uma coisa muito estranha, assim. Não dá pra explicar, tem que ir lá e ver. E... Por mais que a gente tenha viajado com várias pessoas que têm essa espiritualidade bem desenvolvida, a gente também viajou com pessoas no grupo que não tem nada de espiritualidade desenvolvida. Pelo contrário, às vezes até correm do tema. Mas uhum. foi o local preferido de todo mundo. Então é muito Sim. bizarro isso. Lá é realmente muito, um local muito doido. Muito doido. E, e assim, eu tive essa sensação como se eu estivesse entrando num filme. É... Quando, quando eu cheguei no templo, é, eu meio que desacreditei, porque eu falei assim, eu não sei o que está que acontecendo aqui comigo agora, mas eu estou num lugar transcendental. É, e eu lembro de ter sentido isso é, no Vaticano, não nos museus do Vaticano, mas na é, Catedral de São Pietro, né, que foi assim muito forte, foi muito impactante é outro lugar que eu falo que eu ainda vou voltar alguma vez porque é, me tocou de uma forma que eu não imaginava que ia me tocar, por ser uma igreja etc e tal é, e, e o que me ajudou foi exatamente assim, eu falei assim, cara é, eu tô pisando em algum lugar que é, ele é muito sagrado e é, essa sensação de uma elevação energética tão intensa e eu olhava pro lado e ali deve passar o que, umas 5, 10 mil pessoas por dia, alguma coisa assim deve ser é, até né? mais, mas enfim, é muita gente né? E, e como é que consegue manter aquele, é, aquele nível energético. E uma coisa que me chama muita atenção é porque, por se tratar de um templo né, budista barra shintoísta, você é, tem ali certas celebrações com, é, com incêndio, etc. E tal, mas não é uma missa pública igual a gente tem, né, igreja católica, etc. E tal. Então eu fiquei pensando como é, que, como é que se faz a manutenção de energia daquele lugar, é, principalmente porque a gente foi em muitos outros templos, templos que não tinham né, é, 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 essa energia, muito pelo contrário, né? às vezes templos que é, eles se propõem a ser mais, é, mais de, 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 de frequência pública né, das pessoas rezarem e que às vezes eram pesados ou mal estruturados, né? é, então isso foi uma coisa assim, que me impressionou demais. Eu acho, assim, isso é uma, um chute meu, tá? Eu fico muito fascinada com aquela montanha em que o Kiyomizudera está. Só pra dar um contexto, Kiyomizudera significa templo das águas puras, por assim dizer. Porque ele está no alto de uma montanha é, em que tem uma nascente de água e que acredita-se que essa água, ela é sagrada e ela facilita também a espiritualização das pessoas que a bebem. Inclusive, no jardim japonês de Poços de Caldas, eles fizeram uma miniatura é, da fonte dessas águas que existe em Kiyomizudera, tá? Então, quem tiver curiosidade, quem morar próximo aí do sul de Minas, se quiser conhecer um pouquinho do que é o Kiyomizudera, lá em Poste Caldas existe isso. É, e outra coisa, é, o que eu fico mais é, mexida no Kiyomizudera, me parece que existe alguma entidade muito poderosa e muito espiritualizada que vive naquela montanha. Uhum. A sensação que eu tenho quando eu olho para aquela montanha 
é que parece é, que um, sabe, um dragão, alguma coisa assim, vai sair de lá de dentro e, sei lá, só, só, vai, só vai ficar de boa, por assim dizer. Eu sei que dentro do, do Japão, né, no, no, no Monte Fuji, se não me engano, existe um portal, se não me engano é o nono, o oitavo portal aí da Terra, tem a ver com o alinhamento dos chakras terrenos, mas eu não consigo entrar muito nesse assunto por falta de conhecimento. Então a gente já sabe que lá na região existe uma espiritualidade muito grande pelo próprio ponto da Terra, mas no Kiyomizudera especificamente, se você olhar para aquela montanha por um tempo determinado e meditar naquilo... Você vai sentir isso que eu tô falando. Parece que tem alguma coisa lá. É incrível, incrível. Que legal, que legal. Nossa, que, que massa. É, essa coisa de, é, né, de linhas leis, de chakras da terra, eu acho esse assunto muito fascinante, eu acho muito interessante. E, e tem uma galera que, que é mais estudioso sobre isso, que chega a algumas conclusões assim, que, que são bizarras. E eu penso sempre... né? É, é, que a, a função da viagem né, é, ela não é uma viagem enquanto distração enquanto escapismo, mas justamente o que você falou mais cedo, né, é, de ir para os lugares para buscar né, é, é, referências e resgates que nos permitam nos tornar é, mais íntegros com o que nós somos né? então é, não é vivenciar a cultura do outro é, antropologicamente como uma forma de explorar o diferente mas sim de conseguir conseguir encontrar nós mesmos naquilo dali né, e nos recompor tal como esse quebra-cabeça existencial que nós somos. Né? Então, é, é, essa viagem ela foi muito interessante para mim nesse sentido de comparar conhecimentos, às vezes energéticos, espirituais que eu já tinha, né, é, com o que era vivenciado ali. Né? Por exemplo, uma coisa que eu senti que foi muito interessante é a seguinte, é, né, o seguinte, o japonês, por ter uh, uma, uma dificuldade muito grande com o espaço físico, né, as coisas são todas muito apertadas, não tem muito para onde crescer, é, eles próprios são muito autocontidos. Então, o campo energético deles, né, o campo etérico ao redor do corpo deles é, é mais contido. Né? Eles não se projetam tanto em você. Né? A, a, a gente enxerga isso como educação, mas é também uma espécie de disciplina. É, e aí, quando você está num transporte coletivo lotado... É, você não pega tanta carga quanto você pegaria se estivesse em outro país mais latino é, ou em outro lugar do mundo, né? Ou falando de Oriente mesmo, se fosse na China, né? Que é muito expansivo e tem essa essa ânsia de se projetar e às vezes sei lá de conquistar. Então, é, foi muito interessante de ver esse ponto energético do japonês, de tipo assim, é lógico que Tóquio, né? É uma das maiores cidades do mundo, é super habitada, é super populacional. Né? É, só que é, a carga que você pega estando naquele ambiente é muito menor e muito inferior ao que, que a gente experimenta no nosso cotidiano aqui. Não sei se você também percebe dessa forma, Izzy. Com certeza, com certeza. Eu já tive experiências assim, é, de países que a carga energética, inclusive, eu, eu tenho uma teoria que a carga energética ela é passada de geração em geração sem que a gente saiba. Então eu vou te dar um exemplo. Na Alemanha, eu já fui lá o quê? Três vezes? Não me sinto bem. Eu sempre passo mal na Alemanha. É uma coisa inexplicável. E são pessoas completamente polidas. Pessoas que têm uma noção de espaço pessoal enorme. Agora, você vai no Japão, existe uma profissão no Japão inacreditável que é o empurrador oficial de metrô. O metrô, o Rodrigo viu isso, vira uma lata de sardinha acumulada de gente. E você... 
não sai de lá cansado com aquela sensação de, nossa, que dia longo, que dia é, é, chato, sabe? Parece que você continua tendo a sua energia ao longo do dia. Então, acho que tem muito a ver com essa disciplina energética também, né? É muito interessante você andar pelas ruas de Tóquio, pelas ruas de Kyoto, e literalmente em cada quarteirão você ter um pequeno espaço, um pequeno templo, por menor que seja. Às vezes é uma esquininha, uma portinha, às vezes é um, um pequeno portãozinho, assim, mas que o japonês, ele toma essa limpeza energética muito séria, até no dia a dia dele, até na, na arquitetura da casa. Né? Você vê que o banheiro que é o, o local onde a gente faz as nossas necessidades, ele é um quartinho separado e distante do chuveiro, que é onde você limpa o seu corpo. Então, são várias ações que eles tomam ao longo do dia mesmo que possibilitam essa limpeza energética constante, né? E para um pa país tão populoso, você pensa, a área do Japão, se não me engano, ela é comparada à área de Goiás. É, só que com a população inteira do Brasil lá dentro. Então, é surreal isso. Caramba. Caramba, muito doido. É, e, bom, é, e tem um, um outro lugar que eu gostaria de abordar com você, que é aquele templo dos mil e um budas, né? É, Sanjutsangendo, é isso? Isso, Sanjutsangendo significa o templo dos 33 vãos, por assim ah. dizer. Eu vou explicar ah. um pouquinho mais desse nome depois, mas ah. termina o seu raciocínio. Não, eu ia falar que foi um lugar assim absurdo também energeticamente que eu desacreditei assim. É, é, eu, eu fiquei tão impressionado com aquilo dali que depois eu fiquei pesquisando um pouco mais sobre é, né, sobre aquele templo e é, as divindades porque é, me tocou de uma forma muito profunda e eu queria assim que você é, desse assim contextualização e suas impressões para depois eu falar assim um pouco do que eu senti também perfeito é esse templo ele é interessante porque eu fui nele lá em 2007 quando eu tinha 14 anos e foi um templo que marcou muito a minha mãe justamente por ter o aspecto feminino muito trabalhado então só para dar um contexto o templo Sanjo Sangendo é o templo das mil divindades de Kanon, né? Que é a deusa da misericórdia. E o que acontece lá é que antigamente a unidade de medida no Japão era exatamente o vão entre duas colunas de um templo. Então, essa, essa medida, né? Eu não vou saber te precisar o quão longo ela é, mas fazia com que o templo fosse um local muito... É, como é que eu posso dizer, muito especial, porque 33 espaços entre as colunas quer dizer que é um templo muito é, amplo. E esse templo, ele não só abriga essas imagens de cânon, como 28 outras divindades budistas, mas também é usado para um esporte extremamente espiritualista, que é o tiro ao alvo, com arco e flecha, que era uma modalidade no Japão utilizada pelas sacerdotisas é como um combate aos espíritos negativos. Então, é um templo que, além de ter essa questão né, da imagem do Deus da Misericórdia, assim, tão forte, é uma coisa que você entra lá, não tem como, todo mundo chorou quando entrou naquele lugar. Independente da beleza dele, porque se você for parar para pensar, uma igreja no Vaticano, toda pintada, colorida, ela é muito bonita, né? Então, a gente entra num templo que é todo de madeira, só com umas estátuas velhas, por assim dizer... Não tem aquela beleza, mas ainda assim é maravilhoso. É uma coisa indescritível uhum. também. Então, Sim. todo mundo arrancou lágrimas lá. De fato, é um lugar muito especial. E quando você entra, 
a sensação que é, eu tenho, né, naquele lugar é, é muito estranha, assim. Parece que a gente tá tomando um choque atrás de outro choque, mas um choque positivo, sabe? Parece que vai limpando. Você vai sendo é, eletrocutado, só que bom, é uma sensação muito boa, é uma sensação muito pura. E aí você vê a, a pequenez dos problemas da humanidade. A sensação que eu tenho lá é isso. É tipo assim, nossa. É, é bem a sensação que o IPC me trouxe, né? Da gente ver um problema de forma mais afastada. Eu não sei, é uma sensação muito boa. Resumindo, é uma sensação muito boa. É, é um templo de o que, 800, 900 anos de idade, né? É, e que... É... É isso, né? São, são mil e uma imagens né? de, de Budas, né? que seriam como, é, como, como seres iluminados mesmo, né? com uma canon de é, supostamente mil braços. Né? Ela tem acho que 40, mas né, cada um representa os 25. E, e com essas outras divindades desse budismo japonês é, e aí é muito interessante porque uh, essas estátuas, essas imagens que são de tamanho real dessas divindades elas não são meras estátuas elas de fato é, representam e existe a energia ali assentada de cada um daqueles deuses e na frente deles existem né, altares onde você pode jogar uma moedinha e fazer ali o pedido para aquilo dali e aí quando a gente anda por esse pavilhão extensíssimo é, é, é isso, né? cada um dos choques é como se você estivesse sendo abençoado por cada um daqueles deuses que estão ali é, e atrás deles é, aquelas mil e uma imagens é como se elas fossem testemunhas não só da graça desses deuses, mas de que é, trilhando esse caminho de espiritualidade, de transcendência, alcança-se né, a graça, né, a promessa maior dessas religiões, né, do budismo, de fato. Então, quando você olha para aqueles mil e uma estátuas né, de madeira, talhadas à mão, que são perfeitas né, é, é, nos detalhes, você consegue enxergar que você também pode ser um milésimo segundo ali. Né? Você também pode fazer parte daquele coro de iluminados sob os auspícios daquela canon. Né? Então, é, é, é doido porque o corredor que você anda, é, ele tem uma certa largura. E para trás daquele corredor, onde estão essas imagens, é muito, muito, muito mais extenso. Então, o templo, o espaço do templo, é, ele está dedicado para as divindades. Você é um mero espectador. Você está ali na função de contemplar. Mas as divindades é que habitam ali. E elas sustentam um nível de energia que quando você passa por aquele corredor, você não passa em colme, né? Cada uma delas está te olhando e está te abençoando. Então, é como se você estivesse, de fato, é, é, passando, transitando por um local e por uma dimensão e o seu corpo energético ele vai sendo modulado ali. Né? E aí, uma hora ou outra, tem divindades que te chamam mais atenção do que outras né? e você para para ler as histórias dela, você para para entender aquilo dali, você para para contemplar e meditar e você... Né, funde com aquela energia então é, é, foi algo que assim, me impressionou muito, muito grandemente eu estava conversando com um amigo meu que é um bandista e eu dei a, a seguinte definição para ele fazendo é, um sincretismo eu falei assim, cara, imagina que é, 
no centro disso tudo, né, você tem ali a figura principal, como se fosse Orumilá, como se fosse né, o Deus principal. E aí na frente, você tivesse cada um dos orixás te abençoando, e atrás deles as pessoas que foram encantadas, que não se tornaram ainda né, orixás de fato, mas que elas uh, uh, se encantaram dentro da transcendência dessa vida. E aí você pode parar na frente de cada um desses orixás e honrar né, as linhas que eles representam. Ele falou, nossa, Rodrigo, isso é, é muito bonito, parece um congá, né? parece um, um altar de umbanda, mas muito, muito extenso, no qual você pode andar e transitar por eles. Né? E aí foi essa impressão que eu tive. E eu fiquei tão impressionado com esse tempo que é, eu tinha ido para o Japão e eu fui... Eu fui com uma coisa na cabeça, eu queria comprar uma imagem de Canon, né, de Kuanin, é, e aí, assim, no primeiro dia que a gente foi para o Kimizudera, eu encontrei uma imagem pequenininha, de bronze, bonitinha e tal, comprei ela e tal, mas depois que... e, e, e fiquei namorando uma outra imagem grande, justamente dessa Canon de... de mil e um braços, é, que ela era de madeira, feita à mão e tal, né, eu falei, nossa, loucura, não vou levar, <risos> não vou levar isso aqui não, é, é, né, muito caro e tal e tudo, deixei de lado. Aí a gente foi no Kimizudera um segundo dia, né, eu, você e Antônio, <risos> né, a gente tinha um tempo livre, vamos lá, vamos, voltamos pra lá, ficamos lá meditando, maravilhoso, olhei aquela imagem ali pela segunda vez, falei, ah, não, já, já comprei aqui o que eu queria e tal e tudo. Aí, e uh, circunstâncias da viagem né, nos levaram <risos> para o que eu me ajudaram uma terceira vez. Né? E, e a Marisa, que estava viajando com a gente, falou assim, Rodrigo, eu já estive é, no seu lugar, eu já vi um lugar, que, uma, uma coisa que eu queria ter comprado em viagem, não comprei e me arrependi para o resto da vida. Né? E aí eu te perguntei, Isa, o que, que você acha? Eu compro ou não? Né? E você me respondeu assim, ó, oh, racionalmente <risos> eu não compraria, mas emocionalmente, sem dúvidas, né, é, eu eu levaria. E aí é, eu, eu segui esse conselho e, e parece que estava esperando por mim ali, né? E a minha indecisão precisou que esfregasse na cara para é, adquirir essa imagem que, que é uma coisa muito especial, né? Então essas coisas acontecem em viagem, a gente precisa ficar atento para aproveitar as oportunidades, né? Com certeza. E assim, só para dar um contexto, eu acho que vale a pena a gente tratar rapidinho. Meu pai, em determinado momento, perdeu uma carteira com quase dois mil reais. Uma doleira, doleira. Essas doleiras cinzas, sem nenhuma identificação. Tinham duas notas de 50 dólares e a moeda japonesa. Perdeu a carteira. E a gente fez o percurso todo, não encontrou. E ele foi numa delegacia de polícia. E na delegacia de polícia ele falou, olha, perdi uma doleira. Essa doleira é muito simples, mostrou uma foto. E, gente, isso foi em Kyoto. Quando a gente estava em outra cidade, na hora de fazer o check-out da cidade, o, a pessoa do hotel falou, olha, o departamento de polícia japonês ligou, sua carteira foi encontrada e está na delegacia de polícia próxima ao Kiyomi Zuderá. Eu olhei para a cara do Rodrigo e falei assim, olha, eu não sei se você está precisando que a vida te dê um murro, mas Sim. a gente vai ter que ir lá e você vai comprar a imagem. Gente, e assim, era uma imagem muito bonita. Então, eu tenho a dizer que foi... É uma das coisas que o Rodrigo mesmo disse. Quando a gente tá viajando, ainda mais pra lugares difíceis, né? De ir, que a gente não vai voltar. Coisas muito locais, muito artesanais. Às vezes bate uma coisa que não dá pra explicar. É, sei que a condição financeira aperta. Mas, nessas horas, põe a mão na consciência. Racionalmente, a gente sabe que não faz sentido. Mas vai ter uma razão depois da gente fazer aquilo. Porque, é, 
totalmente. É, né, é, é, é doido de entender que a gente às vezes é arrastado para certos lugares, às vezes algumas coisas se apresentam, às vezes é, né, algumas pessoas né, aparecem na nossa vida ali durante é, as viagens e, e aquela circunstância ela nos dá é, a oportunidade da gente interagir com aquilo dele de uma forma completamente diferente da que é, a gente agiria é, em circunstâncias normais, né, num contexto normal. É, então, os próprios laços que a gente cria com as pessoas que estão viajando com a gente é completamente diferente do, é, do momento que, que a gente estaria se a gente estivesse é, no nosso cotidiano. Assim, né? Isso é, é muito interessante. É, Isa, e, e bom, é, 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 outras percepções assim, é, do Japão enquanto um ambiente místico, como é que foi é, a vivência, por exemplo, é, do Fuji ali? Você já tinha chegado é, tão próxima do Fuji assim? Como é que foi é, é, dessa vez contemplar e tal? Como é que é a sua percepção acerca disso? Então, eu já tinha ido para a região, é porque o Monte Fuji é o seguinte, são cinco lagos principais né, que são pontos turísticos. Tem alguns que tem mais fácil acesso, tem alguns que tem mais difícil acesso. Eu já tinha ido para um ponto mais turístico, por assim dizer, que era mais fácil da gente chegar, chamado Hakone, perto de Gotemba. É bonito? É bonito. Vale a pena? Vale a pena. Só que não mexeu comigo. Eu simplesmente vi o Monte Fuji como algo impressionante, mas não teve aquela coisa é, forte assim de me marcar. Agora, nessa viagem... É, coincidências ou não, eu queria chegar mais próximo do Monte Fuji, eu queria vê-lo mais próximo. E eu descobri que existia uma cidade chamada Fuji Kawaguchiko. Existem duas Kawaguchiko, então essa especificamente é a do Monte Fuji. E coincidência, mais próximo da viagem, o Antônio, meu marido, falou que queria tentar escalar o Monte Fuji. E que a gente tinha que estar próximo a uma cidade chamada... Fuji, Kawaguchiko. Falei, Nossa. olha, que coincidência, já estaremos lá. É, obviamente, né, o, o clima, como estava nevando ainda lá no Monte Fuji, tinha neve, né, não deu para escalar, mas a gente conseguiu chegar bem pertinho. Só que, gente, é uma sensação inacreditável, né, o que eu falei com o Rodrigo, não é só a beleza do Monte Fuji em si que impressiona, é o local, é a sensação que a gente tem é de ver energias terrenas super densas, mas densas, eu digo positivamente, deuses assim, é, não sei explicar, mas deuses, sei lá, do magma, da terra, se formando, lutando constantemente, inclusive isso é uma crença do próprio shintoísmo, né, que existiam duas divindades lá que batalhavam e como resultado da explosão das espadas daquelas divindades, a gente teve o Monte Fuji. É, e isso é um, um conto, assim, ele é muito mais profundo do que isso, mas resumindo muito, a sensação que eu tive lá é de estar no meio dessa batalha como observadora, mas vendo o, o resultado positivo dela na Terra, né? Como que divindades lutando entre si têm a capacidade de fazer uma energia tão grande, tão absurda como o Monte Fuji, que é um dos chakras da Terra, né? É, e o interessante é que eu sou fã da cultura japonesa, então eu conheço a história do Japão de uma certa forma aprofundada para níveis brasileiros, né? E tanto em termos assim, de cultura feudal, né? o, o Japão ele era muito espirituoso, acreditava-se muito em, em, como é que eu posso dizer, entidades malignas, entidades do bem. E lá no Monte Fuji eu tive uma experiência que nunca tinha me acontecido no Japão. Eu vi 
um samurai passando, um, uma pessoa, um samurai andando. E coincidentemente ou não, foi na casa que a gente se hospedou. Foi muito esquisito. Por quê? Primeiro que eu reservei essa casa é, do nada, assim, eu vi uma, um, um anúncio dela no Booking. Como a gente tava viajando em grupo, eu falei, bom, pode ser uma experiência incrível. No momento, eu me achei louca, porque eu sabia que a casa provavelmente teria um só banheiro, era uma casa muito antiga, mas na hora eu falei, ah, não quero saber, vou reservar. E a gente chegando lá, né, a gente ficou muito surpreso. Primeiro porque a regra número um da casa é não sair de casa depois das nove horas da noite. A gente ficou brincando que tinha lobisomem lá. Lobisomem eu não diria, mas tinha altos espíritos. Sim, sim. É, e aí... Num determinado momento, à noite, né, eu tava todo mundo dormindo, eu tive que descer do meu quarto pra poder ir ao banheiro. E o banheiro era na outra extremidade da casa, você tinha que andar aqueles corredores japoneses mesmo, com aquelas portas de correr. E na hora eu vi um samurai andando. Eu falei, que isso? Que, que impressionante. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, gente, mas no Japão as coisas são construídas é, de forma tão recente, né? Será que essa casa é antiga? E a resposta me veio no dia seguinte... A gente estava no café da manhã e tinha uma salinha né, com tatame, eu olhei para o chão, na hora que eu olhei para o chão eu não acreditei. No centro da sala tinha um, 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 uma tampa de madeira e eu falei, cara, essa casa ela deve ser assim, sei lá, de 1600, 1700 e ela foi crescendo em puxadinho. Na hora que eu falei isso, meu pai falou, filha, essa casa é toda puxadinha, toda puxadinha, o primeiro cômodo da casa é esse. Eu falei, nossa, tá explicado. No que eu abri o tampo do chão, era areia. O que, que era aquilo? Há muitos anos atrás, na cultura japonesa, era, a casa era quadrada, então você tinha só um cômodo quadrado. No centro daquele cômodo quadrado, você tinha um rebaixamento que ficava na terra mesmo e que as pessoas faziam comida ali. Então era como se fosse o fogão da casa e tudo acontecia em volta daquele fogão. Você tinha os futons, né, que eram as camas, é, à noite você tinha a conversa da mesa em volta daquele fogo e por aí vai, por ser uma região fria, né? Eu falei, cara, essa casa é muito antiga. O que que isso daqui vivenciou? E dito e feito, na própria noite, gente do céu, parecia que, sei lá, tinha a festa dos espíritos acontecendo lá com a gente, né, Rodrigo? Eu acho que o Rodrigo pode contar mais dessa experiência aí, mas foi surreal. A gente até fez uma limpeza energética na casa pra pra ficar um pouco mais de boa, assim, pra gente curtir a nossa festa e não a deles, né? Exatamente, porque, assim, né, o, o Japão, ele é muito conhecido também pelo uísque. E a ah. gente fez uma, uma degustação de uísque muito interessante, mas querendo não, ou não, cola, né, alguns coleguinhas que a gente não tá querendo muito que cole na gente. Então a gente teve que parar o um momento, falei, o Rodrigo, dá um jeito aí, porque... Tá, tá, tá esquisito esse negócio. E uma Sim. bateção nos vidros, cara. Uma bateção. E ok, né? Tava ventando muito. Mas um veio falar. O vento tá levantando brita e a brita tá batendo na janela. Eu falei, gente, tem dó. Pelo amor Só de Deus, não, né? né? Papai Noel não existe. Então foi uma experiência bizarra, bizarra. E assim, além da casa como um todo, a gente foi em lugares que... Primeiro a gente achou que o ápice da viagem era o que vamos uderar, né? É. Depois a gente foi explorando a região do Monte Fuji e cada lugar ficava mais impressionante. Sim. A gente foi num parque sem ninguém, que você tem uma vista panorâmica do Monte Fuji, e a gente teve a graça né, de Deus, assim, da gente poder ver o último dia da florada. E, cara, é uma experiência surreal. Parece que realmente os espíritos estão... 
se elevando para os céus. A gente viu o vento bater nas cerejeiras e carregar. No dia seguinte não tinha nada de flor. Mas o efeito das pétalas voando parecia neve ao mesmo tempo que parecia uma procissão de fada indo para o céu. Foi uma coisa incrível, foi surreal. E essa coisa né, de que a florada ela dura tão pouco tempo né, e a gente pegar o ápice da florada. E essa coisa também de que... É, Muitas pessoas relatam que elas vão até o Fuji e o Fuji está coberto pelas nuvens e você não consegue ver o ápice. E a gente chega e os dois dias que a gente passa dentro da cidade, o Fuji completamente visível. E as pessoas que a gente encontra falarem assim, nossa, vocês deram muita sorte e tal. E aí, aquele negócio né de que uh, o, o, o viajante que ele está ali pela primeira vez, ele não tem... É, parâmetro para comparação. Então ele acha que é daquele jeito todo o tempo, sempre. Né? E quando a gente passa a escutar as outras pessoas, a percepção de quem mora, de quem vive ali, a gente fala assim, não, putz, né? realmente a gente pegou é, um momento certo e especial. É, né? e, e quando a gente esteve ali, de fato, na, na, na montanha, assim, no Fuji, que a gente conseguiu né, chegar a 2.200 metros de altitude, é, foi muito engraçado, porque duas coisas aconteceram. Uma que eu consegui fazer uma live lá em cima, né? E não, a gente não e... tinha internet ali, né? E a live funcionou. Uma live no topo do Monte Fuji, isso foi muito doido. É, a, a segunda, assim, que é, é essa, essa majestuosidade que você descreveu tão bem, né? A gente consegue entender os fundamentos do shintoísmo enquanto uma religião animista, porque você vai ter é, é, templos dedicados ao o Fuji, não enquanto um monte, né? não enquanto lugar de poder, mas enquanto uma divindade, né? o Fuji-san. Né? Então, você tem é, é, né? pelúcia, por exemplo, do Fuji, né? é, 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 de uma forma assim, é, é, personalizada, eu até comprei para Isis, assim, mas você vê que a, a, a religião ela te permite adorar esses, esses lugares, essas manifestações da natureza, enquanto personalidades, de fato, não meramente como né, um lugar que você visita. É, e uh, a, a presença telúrica naquele ambiente eu falei assim, poxa, é, para os familiares né, eu vou levar souvenirs e para os meus amigos macumbeiros eu vou levar pedra do Fuji né? e voltei com um saquinho cheio de pedra vulcânica ali que é, transporta um pouquinho da, é, da magnanimidade daquele lugar e é muito doido porque... É, você vê assim que em termos de montanha, não é a montanha mais alta do mundo, né? Existem montanhas muito, muito mais altas. Mas é, existe ali uma força mitológica né? é, que, que, que faz com que aquele seja um ambiente, é, sei lá, especial, né? É diferente. Né? É diferente. E eu, eu assim, a topografia ajuda, né? Igual eu falei com não. o Rodrigo. É, você vai na Suíça, você sente uma energia muito incrível. Mas é diferente, porque lá é tudo muito alto. Então, você não tem uma referência é, do que, que é a dimensão de uma montanha, a força de uma montanha. Quando você chega no Fuji, o Fuji ele meio que está isolado. Não tem uma cordilheira, não tem montanhas próximo deles. Né? Ele é aquele desenho do vulcão perfeito. Então, você vê aquela coisa saindo da Terra... É, é impressionante, é, é surreal, né? Tem 
é, lugares que você consegue se aproximar mais do, do Monte Fuji, às vezes estando lá na quinta estação, que foi onde a gente foi próximo, né? Você não tem tanta noção porque você tá muito perto dele. Mas quando você olha para trás, é bizarro, porque você vê céu até o chão. Né? A, a sensação panorâmica do Monte Fuji é que você vê azul, uma infinidade de azul, você vê só céu. Então não pa parece que você tá no topo da terra. Eu falei com o Rodrigo assim, eu falei, nossa, essa é uma sensação que nem na Suíça a gente consegue, né? Na Suíça a gente tem cordilheiras muito altas também, mas nem lá a gente consegue ter essa noção de quão alto a gente está e o quão infinito parece ser. Foi uma coisa muito especial mesmo. E, de fato, né, as três outras vezes que eu vi o Monte Fuji, dias nublados, é, eu consegui ver, de fato, mas sempre com um chapéuzinho ou com uma nuvenzinha. Tava limpo, 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 limpo. E eu fico brincando, né? É, eu gosto muito de desenhar, gosto muito de pintar, enfim. Uma das coisas que eu mais gosto de pintar são cerejeiras rosa no céu azul. Que pra mim é a, a coisa que mais marca a primavera. É aquele céu azul exuberante com rosinha das flores. É uma delicadeza, uma coisa pra mim que é astral. E foi exatamente isso que a gente viu. As cerejeiras rosa com o céu azulzinho, sem nuvens. Foi realmente muito especial, nesse assunto sim é, de registros e de desenhos né é, é, uh, uma coisa que sempre me chamou muito a atenção em você é essa habilidade artística é, que que se apresenta de múltiplas formas assim na sua vida tanto é, né, é, de desenho de instrumentos de cantar e tudo é, eu queria saber assim é, como é que é Uh, a, 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 o impacto né, que essas viagens elas têm nas suas produções pessoais é, né, na, na, na sua forma de ver o mundo artisticamente é, e assim, queria saber também se você faz registros da sua viagem é, eu digo não só registros fotográficos, lógico, eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, mas se você né, anota, escreve, descreve é, as experiências, como é, que, como é que é isso pra você? Vamos lá, é, realmente a arte sempre foi um, um aspecto muito importante da minha vida, né, desde pequena eu desenho, eu toco instrumento, não toco muito bem não, mas eu arranho qualquer coisa, né, gosto de cantar, uma das formas que eu também trabalhei a minha espiritualidade, como eu disse, foi através do canto, é, quem canta os males espanta, isso não é só uma frase, isso é verdade, né, você tá ativando a sua pineal, então você trabalha muito o aspecto espiritual, e o desenho também foi muito, muito presente em várias fases da minha vida. É, o que acontece é que talvez pelo meu lado racional, eu não consigo ter a arte propriamente dita como a minha principal fonte é, de subsistência. E nem gostaria que isso acontecesse. 
porque eu sou muito metódica, né? Igual o Rodrigo falou, para eu organizar uma viagem, eu olho até a linha de metrô que eu tenho que pegar antes de eu ir viajar, porque se a internet cair, eu não quero ficar na mão. Eu sou dessas. Tem tutorial para tudo. Exatamente. Vai... Eu, eu cheguei sozinho no Japão, aí tinha um tutorial de quatro páginas de qual era o trem que eu pegava para ir para estação. Exatamente. <risos> Maravilhoso. Então, eu sou essa pessoa, não consigo viver da arte, mas a arte me nutre. É, e em diversas fases da minha vida, a arte se manifestou de maneiras diferentes, né? Eu tive a fase do canto, eu tive a fase da pintura, eu tive a fase do desenho. Eu tenho hoje muito a fase da aquarela, que é uma coisa que eu já entendi que eu preciso desenvolver, que é a, a falta de controle, né? Como o Rodrigo disse... Talvez esse detalhamento meu seja a minha necessidade de controle. E quando você pinta com a aquarela, você não tem controle preciso de onde a tinta vai, porque é água. Então, a, a própria pintura me ajuda a fazer isso. E hoje também eu tenho crochê como uma expressão artística minha que me ajuda, inclusive, numa meditação. Enquanto algumas pessoas usam um terço, um japamala para poder meditar... Cada pontinho que eu dou do crochê, às vezes eu tô fazendo uma pequena oração, uma pequena meditação e até uma aplicação de reiki, né? Então, alguns amigurumis que eu faço, eles têm essa característica. O que acontece é que as viagens, elas me abrem os olhos para talvez novas técnicas, novas combinações, novas é, belezas. Eu lembro quando eu fazia terapia, que a minha psicóloga, ela ficava impressionada com o nível de detalhe que eu descrevia algumas coisas que eu observava. Então, eu, apesar de ser muito ansiosa, eu tenho um mindfulness, que é aquela questão da gente estar no presente momento, observando, muito desenvolvida pela expressão artística que habita em mim. Então, oh, agora eu estou olhando o meu álbum aqui do Japão que eu estou desenvolvendo. Eu tô vendo a foto de um passarinho pousado num galho de cerejeira. Então, às vezes, é uma coisa que uma pessoa não ia nem reparar. Eu vou lá e tirar a foto. Por quê? Depois vai me servir de inspiração para eu pintar um quadro. É, o mundo árabe, por exemplo. Eu não tenho uma afinidade é, espiritual, uma afinidade material com o mundo árabe. Não é aquela coisa que me encanta. Eu acho muito bonito, mas não me encanta igual a cultura japonesa. Mas eu ver a combinação de cores árabes já me ajudou a desenvolver uma manta de crochê que puxa para a cultura é, árabe. E uma coisa que eu gosto de desenvolver é fazer uma arte, seja um desenho, seja um crochê, dedicada àquela experiência que eu tive. Então, eu vou te dar um ah, exemplo. Que legal. Quando eu fui para Marrocos, especificamente para Marrocos, eu fiz uma pintura de como se fosse um arabesco é, que me remeteu às cores, aos aromas do Marrocos, em contraste com o deserto do Saara. É, quando eu fui, por exemplo, para a Islândia, é, o, o Rodrigo viu, eu fiz um casaco enorme, Sim. gigante. Eu fiz um casaco para o Antônio de lã mais nobre do mundo, que a gente só acha na Islândia, e foi um casaco, assim, que se eu parar pra pensar, eu não fiz a partir de uma receita. Eu uhum. fiz o casaco, o casaco saiu. E o casaco Sim. saiu em quê? Um mês. Isso não existe, gente. Eram 21 novelos de lã. O casaco saiu. Nossa. Então, assim, são coisas que acontecem que eu não consigo explicar, que simplesmente acontecem, e que eu vejo que tem impacto direto do que eu vivi ou do que aquele país me passou, né? A Islândia, por exemplo... 
A gente foi no verão, pegamos 3 graus. Foi um país frio, árido, né? Você anda, 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 extensões de terra, uma loucura. E ainda assim foi um país acolhedor pela natureza, pela dimensão, pela espiritualidade. Você via, era muito legal isso, os trolls atrás de você. É, é, é muito legal você ver as entidades, né? É, que coabitam, mas que muitas vezes passam despercebidos, talvez numa cidade mais populosa, porque elas não têm tanta chance de manifestar. Na Islândia, elas manifestam o tempo inteiro. É até uma loucura, porque elas ficam caçoando de você o tempo todo. Então, a gente absorve aquilo, a gente traz aquilo com a gente. E vira e mexe, acontecem essas coisas, né? Em Londres, por exemplo. É, eu não gosto tanto de Londres em si, mas o interior da Inglaterra me encanta principalmente ali a, a região de Glastonbury, quando eu fui no, no Stonehenge mesmo, é uma experiência super marcante também, não dá nem para descrever, porque é, é um lugar que com certeza a quantidade de ritos, a quantidade de história que tem ali, ela vai se fazer presente na nossa vida, mesmo anos depois que a gente foi. Então, com relação ao próprio Stonehenge, algumas das minhas peças de cerâmica, porque eu faço aula de cerâmica também, remotam a um pouco da cultura celta, algumas curvas e formas que a gente acha lá, não diretamente no Stonehenge, mas na própria formação da terra, nas casas que a gente via do pessoal da, da cultura druida. Então, eu trago muito disso comigo, na música, na pintura, igual eu falei, no crochê. E não só isso, né? O Rodrigo me perguntou sobre como que eu guardo memórias. Uhum. Eu confesso que eu sou uma pessoa preguiçosa. Então, assim, uhum. apesar de eu gostar muito da arte, eu tenho preguiça de sentar e escrever. Eu tenho preguiça, uhum. talvez de organizar as coisas em diários, em livros, mas graças ao bom Deus, a minha memória é muito boa, muito boa, eu lembro, e não só lembro, eu consigo resgatar é, visualizações, sentimentos, cheiros dos lugares, então, uma das coisas que eu gosto de fazer de registro, é claro, são álbuns. Mas não são álbuns de fotografia normais. São obras de arte mesmo. Meus álbuns são Sim. maravilhosos. Sim. Esse é o meu registro da viagem. E eu tento colocar não somente é, paisagens bonitas, como algumas coisas aleatórias que acontecem naquele destino que marcam. Então, você ah. vai ver fotos não só de lugares especiais, mas de momentos especiais também nesses álbuns. É uma forma de expressão que eu tenho daquela viagem e é a forma que eu tenho de resgatar, às vezes, de forma mais fácil e necessariamente impressa. Porque quando eu passo a mão na foto, quando eu sinto a foto, é muito legal que eu resgato exatamente aquele momento comigo. Então, eu não escrevo, eu não pinto uma coisa para cada destino, eu não tenho um padrão a não ser os meus álbuns que me trazem como se fosse uma leitura em braille daquele dia e daquele momento. É, a gente chama isso de psicometria, né? A capacidade de você pegar um objeto e você é, ver a memória que tem impressa ali. No caso, essa memória ela já existe dentro de você, é, é mais uma âncora energética, né? Você é transportada de volta para aquele momento, mas é, é, né? é, 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 já, é, já é também... Uh, um um início dessa, né, dessa mediunidade que pode ser desenvolvida dessa forma. É, é muito comum a gente escutar histórias de pessoas que vão né, em museus muito antigos e botam a mão em, em algum objeto ou, 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 ou encaram algum tipo de, de, de estátua é, e são transportadas para algum lugar. Isso é essa psicometria que né, é, é, é esse acesso a essas memórias. Assim. Então isso que você está falando faz muito sentido é, para mim. 
Que legal, que legal. É, e, e aí esses álbuns você, você guarda em casa? Você expõe eles? Como é que é? Eles ficam guardados, entre aspas, né? É, eu não deixo nada guardado de juntar poeira. <risos> Pelo Sim. contrário, eles ficam num lugar muito especial, assim, ficam todos juntinhos. Alguns deles eu vou revezando, eu vou colocando no meu rack, em frente à televisão. Porque, às vezes, né, a gente fala que hoje em dia a coisa tá muito digital. Mas muitas vezes eu gosto de sentar no sofá, pegar um álbum e rever aquele álbum. Que e reviver legal. aquela memória. Então, Você tudo tem eu tenho esse hábito? Tem esse hábito. Tem, e não só uhum. tenho, como <risos> o meu fotógrafo de casamento, Sérgio Luiz Castro, ele é uma pessoa muito especial para mim, porque justamente ele me ajudou a perceber a importância é, do impresso. Então, ele estava desenvolvendo um projeto pessoal dele, que era o portfólio do seu casamento. Em vez dele fazer um álbum com as principais fotos, as fotos bonitas, ele criou uma coleção do seu casamento. O que, que é isso? Você tem o livro da noiva, você tem o livro do noivo, você tem o livro dos convidados, o livro da decoração, o livro do ensaio pós-casamento, o livro do casamento. Aí você pensa, né? Indústria de casamento é caríssima. Realmente, mas o preço dele não se compara a qualquer outro profissional da área. E eu digo mais, o Sérgio ele é um poeta. Então, além dele ser um poeta e ele colocar coisas lindas sobre o, o dia né, do casamento, ele criou essa coleção com o intuito da gente resgatar não só aquele momento quase que ensaiado para fotografia, mas, inclusive, coisas que a gente não ia perceber. Então, um dos livros dele é o livro de provas, igual os nossos avós recebiam do casamento deles. Eles tinham, tipo, pequenas fotos, muito pequenininhas mesmo, organizadas e eles escolhiam quais daquelas fotos seriam ampliadas. Eu tenho isso com, as, sei lá, 5 mil fotos do meu casamento. Vira e mexe, eu abro esse álbum e vejo uma foto que eu nunca tinha reparado. Então, é um hábito meu, de fato. Eu tenho não só os álbuns com detalhes de cada viagem, como eu ganhei, é, quando eu tinha 27 anos, de um grande amigo meu, aquele pequeno albinho do Up Altas Aventuras, o livro das nossas memórias. É simplesmente um álbum bonitinho com páginas é, de papel craft vazias para eu escrever, fazer o que eu quiser. E lá eu pego fotos da, daquela câmera instantânea e colo. Então é uma miscelânea, sem ordem. E o que, que eu faço? Às vezes eu sento, abro aquele álbum, me vem uma foto completamente aleatória, às vezes, sei lá, de 2001, quando eu dançava balé, às vezes de 2020, quando eu fui para o México... E aí eu resgato aquele momento naquela hora. Então, para mim, esse contato físico com o registro fotográfico, seja bonito, seja feio, ele é muito importante e ele é quase que uma prática diária. Que legal, que legal. Nossa, é uma forma de é, cultuar as memórias, né? É, você viaja é, mil e uma vezes, não apenas aquele momento que você teve ali, né? Que, que incrível, que incrível. É, é, a viagem pra mim ela não é só viagem, né? Não é só estar sim. lá. Pra mim é uma diversão pesquisar antes, reviver esses momentos depois. Então tudo isso é muito especial pra mim. E é inevitável perguntar, e os próximos destinos? <risos> Ô, Rodrigo, igual eu te disse, eu, é muito engraçado, assim. Eu tenho uma lista de destinos que eu quero muito conhecer nos próximos anos. Alguns deles parece que tem uma dificuldade bizarra de sair, vou dar um exemplo. Tem um destino que eu sou maluca, alucinada pra conhecer, que é a Romênia. 
eu não consigo ir na Romênia. Eu não consigo ir na Romênia. Acontecem inúmeras coisas que eu não consigo ir na Romênia. Uma delas foi a pandemia, a outra meu voo foi remarcado, a outra o voo foi cancelado. No final das contas, eu fiz a viagem para o leste europeu, não consegui ir na Romênia. Então, é um destino que eu tenho interesse, mas não está na reta clara, óbvia, ainda. Destinos claros, tá? O Antônio, meu marido, quer levar a mãe, a mãe é muito cristã, quer levá-la em Medjugorje, na Bósnia, para poder ver o local da última aparição de Maria. E, consequentemente, a gente vai fazer um tour na região, que é uma área que eu tenho muito interesse, que é Split, Dubrovnik, na Croácia, e até Kotor, que é Montenegro. Eu gosto muito daquela região pela história, pela cultura, né? A, a, o mundo, posso dizer, né? O centro do mundo passou naquela região, tão como Turquia, Israel e por aí vai. O Mediterrâneo, ele foi muito importante. Agora, uma que já está mais ou menos certa... É, para janeiro do ano que vem, Camboja e Vietnã. Uau. Eu e minha mãe, a gente é doida, completamente alucinada. Nós adoramos viajar juntas. E eu coloquei uma meta de vida que é, pelo menos uma vez por ano, ter uma experiência internacional com ela. Eu faço isso desde adolescente, né? E agora, cada vez mais, ela aposentada e eu conseguindo as férias em momentos melhores, fica mais fácil, entre aspas, a gente fazer isso. Então, um destino que nós duas temos muita vontade de conhecer é o templo Angkor Wat, é, que é lá na, no Camboja, com o Vietnã quase. Não sei se, eu não sei especificamente em qual país, se é no Vietnã ou na Camboja, mas enfim, é na fronteira dos dois ali. É um templo budista também. E nós duas somos alucinadas também com religião. Então nós não somos aquela classe de viajante que vai para ir em outlet, para ir em shopping, para ir em coisa moderna. A minha mãe gosta de ver arquitetura, porque depois de aposentada, ela está realizando um sonho, que é fazer arquitetura. Então, ela gosta de ver também algumas construções de artistas específicos, né, arquitetos específicos. Mas, o que ela mais gosta é ver a cultura e a religião, assim como eu. Então, a gente viaja meio que para ir atrás desses lugares, sabe? Quando a gente foi no Egito e em Israel, a nossa ideia era fazer Jerusalém em três dias iguais... Primeiro com o um Rabino, depois com um preletor do islamismo e depois com um padre. Infelizmente não foi possível pelo preço, mas a gente conseguiu um roteiro que nos deu essa explicação aí de uma forma mais generalista. E agora a nossa ideia no Vietnã e no Camboja é justamente buscar um pouquinho mais dessa religião asiática que para mim é incrível, enfim. E recomendo também um outro livro em homenagem aí à minha mãe, que é A Viagem de Tel. É um romance muito bonitinho, mas que passa pelas principais religiões do mundo, desde a Umbanda, né, até Sim. o Espiritismo, vai no Shintoísmo, é lindo o livro, eu acho que compensa Sim. a leitura também. É muito bacana, bem lembrado, muito legal, muito legal. É, bom, para os ouvintes do Diário Mágico, é, né, que nos ouviram aqui, é, algum tipo de conselho, o que, que você pode dizer para as pessoas? Gente, hoje em dia o mundo nos convida toda hora, e eu digo isso também, a, a todo momento nos afastar da religião. E eu faço isso com muita frequência, porque como eu tinha muita projeção astral, as mensagens que chegavam para mim elas eram muito estranhas. Eu já tive mensagem de um livro gigante se abrir na minha frente, uma chave se entregue na minha mão. Eu falei, cara, o que, que é isso? Não, sabe, não, seja mais específico no que, que vocês querem, qual mensagem que eu tenho que levar para o mundo, o que, que eu tenho que fazer. Então, a todo momento, eu particularmente me enfeso com a religião, mas eu sempre retorno até ela. Seja de forma, como é que eu posso dizer, consciente ou inconsciente. 
A forma como eu me chego cada vez mais próximo à, à religião é também através da viagem. E aí, o que me, me passa, assim, a, o recado que me diz é eu que sou muito controladora, a todo momento tento pensar para onde eu vou, como eu vou, se o dinheiro vai dar, se não vai dar, e a coisa acontece. A coisa simplesmente acontece. Às vezes a gente só tem que dar espaço para a coisa acontecer. O Rodrigo, para mim, foi um grande exemplo disso, né? Você resolveu viajar com a gente faltando um mês. Quem faz isso para o Japão, cara? Se eu fosse pensar no preço da passagem, você pagou o mesmo tanto que eu paguei com um ano de antecedência. Então, para mim, a coisa é muito óbvio. Ela acontece. Se tem que acontecer, acontece. Tem gente que realmente tem esse afastamento né, da religião em certos momentos, tente voltar através da arte, através de viagens, através de livros, não importa. Mas, é, para mim, isso é muito importante, porque A manifestação da fé, ela acontece, às vezes, de formas não muito óbvias, né? Não vai ser um samurai andando na nossa frente lá, que precisa para a gente abrir os olhos, né? Às vezes, o Rodrigo puxando minha orelha, que eu tenho que fazer mais práticas de meditação. Às vezes, meu pai também falando que eu tenho que ler certos livros. A coisa acontece. E no mais, com relação né, a esse aspecto de viagem, de turismo, eu sei que muitas pessoas têm medo de deixar o Brasil, têm medo de se deparar com novas culturas, têm medo de não falar as línguas. Mas o que eu aprendi ao longo desses anos é que eu posso estar num país que eu não tenho nenhuma afinidade ou num país que eu tenho muita afinidade. Nós temos mentores que sempre trabalham para gente. E a gente precisa é, dar trabalho para eles, porque eles estão lá para isso, né? E a gente se aventurar é necessário, a gente precisa sair da zona de conforto. É, com perdão aqui, Rodrigo, eu vou falar um palavrão, mas pode me, me censurar se for preciso. Romero, que foi um viajante lá, muito sábio, né, que estava com a gente, falou uma coisa maravilhosa, viajar é se fuder. E é mesmo, a todo momento, <risos> é mala, é peso, é unha quebrada, é dinheiro perdido, é trem perdido, é gente passando a perna na gente. Toda hora acontece isso. Mas Sim. se a gente se entrega pra experiência, a gente vê que nada foi à toa. E Sim. é a todo momento um resgate. Às vezes fica difícil da gente resgatar estando na mesma zona de conforto, estando no mesmo local. Se a gente sai um pouquinho do, do hábito, a gente vai ver uhum. que há uma grandiosidade no mundo que... A gente se apaixona por ela e vira um vício igual tatuagem. A gente nunca vai querer uma só. <risos> Nossa, maravilhoso. É, eu acho que é, é, é isso, né? É, é se dispor né, a vivenciar é, e se entregar, né? É, é uma coisa que, que é inevitável dizer, assim. É, a gente também vê muita gente que viaja e sai do país e parece que nunca sai de si mesmo, né? Que não se propõe a experimentar o lugar, que está é, né, com os mesmos hábitos, com as mesmas culturas é, e, que, é, e, que, e que não consegue enxergar a oportunidade a dádiva que tem ali diante de si e outras pessoas que é, se abrem tanto e, e se permitem vivenciar aquilo dali, que parece que vivem mil viagens numa mesma, que vivem mil experiências né, naquele único momento ali é, você sabe, né, você conhece muito bem, eu tive um tio que visitou né, mais de 100 países é, sem falar inglês né? eu viajava com ele, viajei para alguns lugares com ele ele não falava o, o básico do básico e conseguia se comunicar com todo mundo porque é, tinha um carisma excepcional, né, Izzy, que, que era uma coisa assim de louco. Exatamente. É, 
Então, acho que é isso mesmo, assim, se entregar para o rolê e se permitir e, e ouvir as oportunidades, né? Eu acho que vale muito a pena. É lógico. Tem gente que nas viagens é, se descobre um nômade, tem gente que viaja para fugir. Em alguns momentos eu recebi essas perguntas da minha terapeuta, eu meditei muito sobre isso, se a viagem para mim não era algum tipo de fuga. Pelo contrário, gente... Um dia antes de eu pegar um avião, eu fico me xingando, perguntando por que, que eu tô indo viajar. Por quê? Minha cama é muito confortável, meu gato é uma delícia, minha casa é muito boa. Eu fico assim, gente, o que, que eu tô inventando moda? Pra que, que eu tô indo pra lá? Por quê? E aí, na hora que eu viajo, que eu chego lá, eu falo, tá, tá explicado. Eu tenho que estar tá aqui. Eu... É, exatamente, era isso. Então, graças a Deus, eu não viajo por fuga. Convido a todos aqueles que viajam muito também, que assim como eu, entre aspas, tem fogo igual o Charmander, não vou nem falar onde, mas eu convido <risos> essas pessoas a refletirem se a viagem é um tipo de fuga ou se é um resgate. Né? Para mim, claramente, é um resgate, é um, 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 como é que eu posso dizer, é uma experiência que eu convido a todos a viver e se entregar para ela. Não seja aquela pessoa que quando viaja fica reclamando que no Brasil... É diferente, é óbvio que vai ser diferente, né? É claro Sim. que a gente vai ter coisas boas aqui, coisas ruins aqui, mas o bacana uhum. é a gente estar tá aberto e disposto para vivenciar o diferente e aberto e disposto a sair da zona de conforto também. Maravilhoso. Isso, queria te agradecer demais por ter aceitado o convite, por ter compartilhado é, esse tanto de histórias com a gente. Foi muito gostoso, foi muito maravilhoso. E, nossa, é, é só agradecer mesmo. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, a abertura, né? Assim, é, eu agora estou também me aventurando. O próprio Rodrigo foi um grande incentivador disso. Eu estou me aventurando cada vez mais na área, é, não diria do turismo, mas da arte através das viagens, então eu tô tentando desenvolver cada vez mais isso em mim, estar aqui hoje para mim é um marco, porque para mim é uma formalização que eu quero seguir esse caminho para minha pessoa, não quero simplesmente trabalhar para os outros, mas quero vivenciar essa paixão minha, que não necessariamente ela é completamente voltada para uma pintura, para um canto, etc, né, a arte ela se manifesta de várias maneiras, então, te agradeço muito a oportunidade, o carinho, né, claro. E desejo muito sucesso aí para esse episódio do ah, podcast Diário Mágico. E, 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 e se o pessoal quiser te encontrar, é, onde que você está? Instagram? Ou tem, tem blog? Tem site? Como é que é? Bom, vamos lá. É, inicialmente, a minha rede social que... Inclusive, assim, me surpreendeu com os Easy Tour do Rodrigo durante a viagem. <risos> é o meu Instagram, que é aberto. Eu posto minhas experiências de viagem, posto dicas de destino. É o Bela Guarino. É, e eu agora estou lançando o, a Angle, que é uma experiência de viagem diferenciada. Angle.com é U-N de nada, G-O.C de casa O. É uma experiência de viagem com locais. Então, qualquer pessoa nativa ou não, mas fluente em português, pode se inscrever como um guia. E você, enquanto viajante, ao invés de contratar ou uma agência de turismo, ou ficar procurando do Google, que toda hora a gente sabe que tem informação desatualizada, você entra em contato com aquele nativo e bate um papo com ele de 30 minutos para perguntar clima, perguntar um restaurante legal para você ir e tudo mais. Então... A minha rede social pessoal é essa e o negócio que eu estou lançando também, que tem o blog, obviamente, mas não é tão pessoal, por assim dizer, é a angle.com. 
Nossa, muito legal. Maravilhoso. É, espero que o pessoal goste muito desse episódio. Procure aí é, e depois dê feedback pra gente. Muito obrigado, Izzy. Eu que agradeço. Sucesso Easy aí no tour. Diário Mágico, Izzy Tu. <risos> e ó, ano que vem, se Deus quiser também, eu vou pro Japão de novo. Então quem sabe Olha a gente só. monta mais uma turma boa. Que legal, que legal. É, quem sabe a galera que tá escutando aqui já começa a se preparar pra esse rolê aí maravilhoso. Exatamente. É isso aí. Valeu. Valeu. Beijos. <risos> Aí sim, a Isabela é incrível, né? Eu falo que ela é uma pessoa multitalentosa, que tem assim, habilidades incríveis. Todas as vezes que eu paro um pouco para contemplar a pessoa que ela é no mundo e os esforços que, que ela faz mesmo na própria vida ou nos projetos que ela se engaja, eu fico um pouco embasbacado. É, ter a oportunidade de fazer essa viagem com ela, seguindo o roteiro que ela elaborou, né, ouvindo as argumentações de porquê dos lugares e dos eventos, né, como que aquela experiência tinha sido para ela, ou o que ela queria proporcionar para o grupo, é, isso foi algo é, impagável. Né? E é lógico que em uma hora e meia de conversa, a gente não consegue explorar todos esses aspectos do convidado. Né? Muito pelo contrário, é, às vezes a gente fica é, focado numa narrativa um pouco monotemática e, e não dá para a gente conhecer assim, a imensidão das pessoas tal como elas são. Mas eu acho que é, esse programa, além de super divertido, deu um pouquinho para entender... Um, Quanto que as pessoas podem ter uma perspectiva de rica de mundo né? e construir é, histórias de vida e um legado que, é, que maravilham os outros só da gente ouvir um pouco. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu gosto de lembrar sempre que o Diário Mágico ele é feito por uma equipe. Né? Então, o Guilherme Neves, da Arroba Lefou Produções, é o nosso queridíssimo editor e a Mariana Maia, lá da arroba Ilustra Momô, é a nossa ilustradora oficial das capas. E eu, Rodrigo Vignoli, sou o apresentador de sempre. Procurem a gente nas redes sociais, no Instagram, avalia a gente no Spotify, é, responde as perguntinhas e <risos> me diga o que vocês acharam nesse episódio. E claro, anotem os seus, seus resultados. resultados. Lefou Podcasts.